0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenido al Hombre Copo Light with Glory, y dirán ustedes. ¿Qué pasó con el nombre de Bilingual Show de Gloria? Pues hemos cambiado de nombre y va a seguir siendo un programa de bilingüe, de bilingüe en inglés, en español, pero hoy día traigo un programa muy especial. Pero antes de empezar con el programa, mi nombre es Gloria Goldberg. Soy la fundadora y la creadora del podcast Hombre Cobo Live with Glory, como el show. Son los programas que pueden ver aquí. Los ven aquí, no los pueden ver, los pueden escuchar en versión podcast. Bueno, hoy día es un día muy especial. Eh, hoy empecé un poquito, un tricito tarde, tuvimos un poquito de dificultad técnica, pero aquí estamos todavía en la lucha. Normalmente mis programas son los días miércoles, pero hoy tenía que ser la excepción porque tengo una invitada maravillosa, porque hoy vamos a abrir un portal de sanación porque vamos a hablar de la medicina del ser. Y hoy tra les traigo a la doctora Mari Carmen Martínez Tomás, desde España, y vamos a darle la bienvenida en este momento al hombre Om of Life with Glory. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí en tu programa, Gloria. No, pues yo feliz y encantada y con mucho honor de tenerte en mi programa porque... Tú eres una maestra para mí, tú me has enseñado muchísimas cosas y yo como quiero que muchas personas aprendan como he aprendido yo, pues te dije, te invité a mi programa para que hablemos de la medicina del ser, qué es la medicina del ser, pero antes de que nos centremos con ese tema, quiero que le des una un poquito de resumen acerca de ti. ¿Quién es Mari Carmen Martínez para que las personas que no te conozcan te empiecen, te empiecen a conocer?
1: Pues yo diría que yo me defino como un aprendiz de la vida. De hecho, de estudio soy médico, ¿sí? Y esa profesión de la medicina me ha enseñado tantas y tantas cosas sobre la vida y sobre la manera que, te, que podemos tener los seres humanos de salir del sufrimiento y de la enfermedad que he sentido la necesidad de compartirlas. Ahora ya después de cuatro de décadas de, de ejercicio profesional de la medicina, pues me he visto en la necesidad de transmitir y de compartir lo que he aprendido ¿no? sobre el cuerpo humano porque oficialmente nos, uh, nos centramos mucho en el cuerpo físico porque es donde se expresan nuestros dramas, ¿no? nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Pero ¿qué, qué, qué tal si podemos evitarlo? ¿no? Si podemos hacer la, la medicina preventiva para mí es la medicina más importante ¿no? porque prevenir las enfermedades se puede y, bueno, pues me he dedicado, después de toda esta experiencia dilatada, pues a compartir lo que he aprendido durante el camino, ¿no? Y tengo la necesidad de compartirlo, de expresarlo y de comunicarlo. Y por eso estoy aquí y te doy las gracias por esta inmensa oportunidad que me das de poder hacerlo al otro lado del Atlántico, porque ¿Qué? yo estoy en Barcelona.
0: Así es. Y aquí estamos en la Florida, so, aquí en los Estados Unidos. So, Mari Carmen, antes de empezar con, con, el, con el tema que tanto me apasiona, que es la medicina del ser, quiero que le expliques a las personas que nos están escuchando en el día de hoy, ¿qué es la medicina del ser? Y si la medicina del ser nos puede ayudar a, nosotros, la, a las personas que sufren de depresión y ansiedad.
1: Por supuesto que sí, porque una persona con depresión y ansiedad está desconectada de su ser. Entendiendo el ser, esa parte más elevada de nosotros, la parte cósmica, universal, espiritual, cada uno que la llame como quiera no importa, pero no solo somos un cuerpo físico, somos un, un ser espiritual con una misión, con un propósito que ha adoptado un cuerpo físico para poder hacer esa experiencia terrenal. Entonces cuando nos desconectamos de esta parte espiritual realmente entramos en la desconexión, en la, en la depresión y en la ansiedad porque estamos perdidos, no sabemos quién somos. Entonces necesitamos integrar la parte humana y la parte divina que yo en el libro lo expreso como el yo humano y el yo divino que no están separados pero sí que la vida, la enseñanza, todo lo que, uh, los, los programas que nos inculcan de pequeños Muchos de ellos nos desconectan porque no nos observan como el ser que somos y los dones que traemos, sino que en la actualidad pues el, el, el aprendizaje de pequeños... Es hacernos cumplir unas expectativas sobre un programa que se impone a todo el mundo y no todos somos iguales. Entonces podemos deprimirnos por, por pensar que somos incapaces, que no somos capaces de aprobar o de saber o, y, y, y eso nos lleva a la desconexión. Y esta desconexión de, con el ser es el que realmente nos lleva de cabeza a la depresión.
0: Ok, entonces ¿cómo podemos implementar esta medicina en nosotros? Si nosotros tenemos la medicina dentro de nosotros, ¿cómo, somos, cómo podemos empezar como a, a curarnos, a, a sanarnos más, más sí. bien?
1: Mira, sanarnos el secreto está en el conocimiento, está en salir de la ignorancia. Yo lo cuento muchas veces que estuve en Barcelona en un congreso que me pidieron que coordinara de medicina integrativa y en este congreso pues había medicina ayurvédica, medicina china, medicinas que conozco pero había la medicina tibetana que yo desconocía, nunca había ido a hablar de ella, ¿no? Y la doctora que empezó su presentación, pues dijo, para la medicina tibetana solo hay tres causas de enfermedad. Yo me quedé alucinando, porque digo, bueno, a mí me, me he tenido que estudiar el libro gordo de Petete, ¿no? Tres causas de enfermedad. Pues la primera es el odio, esto ya lo sabía. La segunda es el desapego. Este... Lo he vivido profesionalmente y personalmente como que muchas veces sí que uh, nos agarramos a cosas que nos duelen y nos hacen daño y uh -huh. seguimos ahí agarrados, con lo cual uh -huh. no podemos salir de... no podemos sanarnos. Pero la tercera es que me iluminó. La tercera es la ignorancia. Claro. La ignorancia de quién somos. La ignorancia del poder que tenemos. La, la ignorancia del ser. De que somos seres divinos con recursos que, podemos ter, que ese poder divino y de conexión que tenemos con la sabiduría universal nos da todas las pautas para recuperar la salud. Pero sí, necesitamos un cambio. Es decir, muchas veces sabemos lo que nos hace daño, pero lo seguimos haciendo, lo seguimos diciendo, lo seguimos comiendo o lo seguimos con una relación tóxica. Entonces, ¿cómo nos vamos a sanar? Porque el espíritu habla si tú te pones a la escucha. no Entonces, la medicina del ser es un manual de autosanación que empieza por sacarte de la ignorancia de quién eres y del poder que tienes. Por eso, a un recorrido sobre todos nuestros cuerpos, porque nos enfocamos en la medicina oficial solo en el cuerpo físico. Cuando la enfermedad viene de arriba a abajo, cuando yo me enfermo psíquica y espiritual y emocionalmente, cuando yo tengo una disarmonía a nivel físico, mental y espiritual, esto se expresa en mi cuerpo físico como un síntoma o una enfermedad. Por lo tanto, yo sí si voy a la causa, si me dedico a ir a la raíz, ya evitaré que eso se convierta en una enfermedad. Pero para eso tengo que tener el conocimiento, tengo que tener la experiencia. Y cuando yo tengo esta, este conocimiento y lo experimento en mi cuerpo, eh, en el libro pues, eh, explico y expongo herramientas simples y sencillas que uno puede hacer en su casa de visualizar, de respirar de imaginar, de actitudes de trabajos de perdón cantidad de cosas que podemos hacer, Gloria, para estar mejor y sobre todo para detectar lo que nos enferma e intentar corregirlo rápidamente para que no se convierta en algo físico en algo orgánico porque antes de ser orgánico es
0: energético entonces claro. si yo actúo
1: energéticamente, orgánicamente voy a estar bien
0: Claro, ok, so yo tengo una pregunta aquí. Cuando tú hablas de las raíces, cuando vamos a las raíces, cuando vamos a las raíces, cuando empezamos a descubrir cuál es el problema, de dónde viene el problema,
1: tal cual, claro. Porque la raíz uh, es cumplir con la ley universal, que es lo primero que hemos de estudiar para salir de la ignorancia, pues hay una ley universal que es uh, la ley de causa y efecto, que todo efecto tiene una causa. Y que la causa es la que origina el efecto. Fíjate el paradigma falso que vivimos desde la medicina uh, que se ocupa solo del cuerpo físico. O sea, se ocupa de los efectos, no de las causas. Y claro. cuando te ocupas del efecto, si solo te ocupas del efecto tienes que tratarte toda la vida. Porque no desconectas el efecto de la causa. Y la mayoría de las causas de nuestras preocupaciones, ansiedades, depresiones, vienen de las experiencias que hemos vivido en nuestra infancia durante la etapa en la que nos formábamos, que no teníamos uso de razón, que no teníamos acceso a la inteligencia del raciocinio y que vivíamos las cosas emocionalmente. Un, un bebé, un niño pequeño, es como una esponja. O sea, recibe todos los impactos del entorno, de cómo está la mamá, de lo que dice el papá, de lo que sienten los hermanitos, lo siente en su cuerpo físico, pero no lo razona, mira mi hermano me, me está tirando del pelo porque me tiene celos, eso no lo puede razonar, pero sin embargo él se siente agredido. Por lo tanto, cuando tú de pequeño has sido agredido, sientes que el mundo no es un lugar seguro, que te tienes que proteger, que te montas un montón de corazas, que tus relaciones son difíciles, que no confías en nadie. Por eso la medicina del ser te acompaña a través de la mano de tu conciencia o de tu sabiduría interior a reconocer cuáles son las verdaderas causas de tu enfermar para desconectarlas, para desactivarlas y para entrar en un estado superior de equilibrio, de bienestar y de salud.
0: ¿Sabes que Quiero que cuentes la historia eh, de, de cómo cuando, estabas, cuando tú ejercías como doctora eh, eh, normal, ¿cómo empezaste a descubrir la conexión? <risa>
1: O sea, que ya me has etiquetado de doctora a normal.
0: No. Doctora, la sí. de que uno va y se normal, la que uno va.
1: Perfecto, pues sí, Ya te puedo contar. Mira, uh, la verdad es que uh, cuando yo empecé a ejercer como médico, recién, recién salida de la facultad, ¿no? Sí. Uh, yo digo que la medicina es una ciencia y un arte. La ciencia se me suponía, desde luego había estudiado un montón de libros y los había probado todos, del arte no tenía ni idea, así es que yo intentaba aplicar la ciencia que me habían enseñado y esa ciencia se aplica a, al cuerpo físico, entonces causa de enfermedad, un microbio, causa de enfermedad, o sea... Gracias a Dios esto uh, hoy día está ya, esto estoy hablando de hace 40 años, hoy día esto ya está muchísimo más estudiado y la gente pues hace biodescodificación y la gente entiende de constelaciones familiares, es decir que esto ya está en el inconsciente colectivo. Pero claro, cuando yo empecé era mm, vómitos primperán, le duele la cabeza, un antiinflamatorio, eh, le tiene, tiene picor en la piel, un antihistamínico. Pero claro, muy pronto yo me di cuenta de que el señor venía, que si dejaba el antihistamínico le volvía a picar. Entonces yo tenía que averiguar, porque empecé haciendo dermatología, pensé, por pura lógica, ¿no? Porque a mí cuando me decían, pero ¿tú qué medicina aplicas? Digo yo, lógica e irracional. Es decir, si algo le pica y se tiene que rascar, bueno, pues a ver, ¿qué te pica en tu vida? <ríe> ¿Qué es lo que te irrita en tu vida? Entonces, Gloria, descubrí, gracias a la inspiración de mi divinidad, que me dijo, porque yo me sentía impotente, ¿no? Decía, bueno, pero yo cómo puedo curar si resulta que no sé la causa, ¿cómo lo puedo averiguar? Y el espíritu me dijo, escúchales, escúchales. Y yo cuando escuché y cuando hice las preguntas correctas, oye, se abrió todo un mundo, porque venía alguien que le picaba, uno, ¿qué te irrita, qué te pica, qué necesitas rascar de tu vida, no?, ostras, pues es que tengo a mi suegra en casa y hace, se vino por una semana y lleva ya dos meses y claro, nos ha cambiado la vida, yo ya no puedo estar con mi mujer. O sea, ¿qué le rascaba a la suegra? Entonces claro. nos hemos de poner a arreglar la situación de, de, de la familia que me está irritando, que me provoca ardor, que me irrita, que me pica, que me molesta. ¿no? Eso no quiere decir que yo no estoy en contra de nada. Que los antihistamínicos son fabulosos cuando tienes un ataque de alergia. Pero ¿verdad que será mejor que sepas lo que te hace alergia en vez de dedicarte a comer antihistamínicos todo el resto de tu vida? ¿no? Entonces la causa es ver qué es lo que te provoca la situación que el cuerpo está expresando porque el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, cuando tú entras en un estado de conexión con la otra persona y haces las preguntas correctas, en 10 minutos averiguamos qué es lo que está pasando.
0: So Mari Carmen, vas a mandar un montón de personas en el día de hoy a, al dermatólogo porque tienen la suegra en la casa <risa> y le está picando todo el cuerpo
1: Bueno, puede ser una, una, una suegra que no te pique es decir, hay, hay... entonces bueno eh, es una manera de poner de una manera pues, cómica y, y coloquial que, que, pues, que algo te rasca en la casa en el trabajo, en la, en la escuela en donde sea, ¿no? ¿Dónde está Aquello que irrita, ¿no? Aquello que molesta, aquello que, por ejemplo, si viene alguien que pues, que está estornudando y, y con, bueno, cantidad de mocos y, bueno, ¿de qué estás hasta las narices? ¿De qué estás hasta las narices? El cuerpo está intentando expresar aquello que tú no eres capaz de decirle a la suegra. Bueno, oiga, ¿cuándo se va a marchar? Porque usted vino por una semana a ver si nos organizamos, ¿no? Es decir, que nos cuesta decir algo. De este, ...de este estilo... ...con la pareja, con la suegra, con los hijos... ...otra cosa que descubrí... ...que siempre digo, ¿no?... ...que las personas que más amamos... ...son aquellas que realmente nos... ...tienen la capacidad de enfermarnos...
0: ...claro... ...si son los maestros más cercanos...
1: ...claro, tal cual... ...entonces, cuando tienes esta visión holística... Eh, ...universal, espiritual... ...de lo que es el ser humano... Eh, ...porque otra causa de enfermar... ...es que tú estás en un trabajo que no es un trabajo que te guste, no es un trabajo que sea uh, para ti satisfactorio, no es lo que sabes hacer mejor, porque realmente tú has venido con dones, has venido con una, una, con una capacidad, pues yo qué sé, de cantar, de pintar, de bailar, pero esto, por ejemplo, dentro de las familias, no está bien visto. No. Y te intentan desviar de tu propósito, Total. Diciéndote, diciéndote, no, pero si esto no es para ti, pero si de esto no te vas a ganar la vida, esto para divertirse sí, pero no es para... Para, para poder hacer un trabajo, tener un, un, un dinero o tener seguridad en el futuro y te vendes por un plato de lentejas, no luchas por tus sueños y te pones en un trabajo anodino que te agota, que te enferma. Entonces, claro, uh, el, el problema cuando me consultan es que inmediatamente les invito a un cambio porque el cambio es la salud, ¿no? Y el cuerpo, cuando tiene un desequilibrio que se expresa de infinitas formas y maneras, depende de la persona, está buscando que te des cuenta de que no estás en el camino y en el propósito.
0: Ok, acerca de la rabia, porque hay muchas personas que en ese momento tienen rabia y yo sé que la rabia es, para mí, en mi experiencia, la rabia es lo más tóxico, lo más enfermizo que puede tener una, que puede, que puede tener una persona. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo he tenido muchas rabias y me he dado cuenta de que me da un mal sabor en la boca, el sistema nervioso se me pone complicadísimo, me, me dolía el estómago. Quiero que nos expliques acerca de la rabia.
1: Muy bien, mira, la rabia, uh, cada uno de los uh, ele de elementos de la naturaleza tiene que ver con nuestro cuerpo. La rabia es el fuego. La mm. rabia es la pasión y la rabia es la pasión y el fuego mal dirigido, dirigido o contra alguien o contra tú o contra ti misma, ¿vale? Cuando esta rabia la diriges contra alguien, te vuelves agresivo y eres un peligro también para la otra persona. Cuando la diriges contra ti porque no la puedes dirigir contra la otra persona, se convierte en algo muy tóxico, como tú muy bien has dicho, y te ataca el hígado. El, en la medicina china cada órgano es también una emoción. Con lo cual tenemos un hígado inflamado, una agresividad, que si no la puedes dirigir en contra de lo que te genera la rabia, pues se revuelca contra ti. Entonces, la rabia, la manera, no solamente la rabia, cualquier emoción negativa, la única manera que tiene el ser humano de sacarla del cuerpo es permitir que se pueda sentir, permitir experimentarla, permitir expresarla, pero expresarla de una forma sana. ¿Cómo es expresar de una forma sana?, pues no dirigirla ni contra ti ni contra nadie. ¿Cómo se puede eh, expresar la rabia haciendo puchín, por ejemplo? Pegando un cojín, saliendo a correr, dándote una ducha de agua fría. Es decir... Gritando. gritando, por ejemplo, esto yo lo llamo el grito primal. Entonces, en el libro precisamente hablamos de esto, no de cómo expresar la rabia de una forma sana. Porque la tienes que sacar de tu cuerpo, pero la forma sana es sacarla de, de tu cuerpo sin dirigirla contra nadie. Porque si tú, lo sabes muy bien, si tú diriges esta rabia contra tu pareja o contra tu hijo, te volverá multiplicada. Con lo cual el problema, lo único que haces es agravarlo.
0: agravarlo. Entonces,
1: una emoción, fíjate, emoción, si tú yo te llamo automoción, tú ya sabes que es algo que te lleva a alguna parte, una bicicleta, una motocicleta, un coche, ¿no? Emoción es una energía en movimiento. ¿Qué pasa con la rabia? Que me la como, que empiezo a tener sentimientos que empiezo a decir, mira, mira, esto es rabia, ¿no? Sí, Entonces, Tal cual. Tal cual. <risa> Porque te estoy hablando bioenergéticamente. Bioenergéticamente es esta toxicidad que te la comes o la, o la sueltas contra alguien y el otro te la devuelve. Y si te la comes, como no la puede, no tienes una puerta de salida, ¿y qué es la puerta de salida? Empezar a respirar, hacer respiración de fuego, empezar a saltar, irte a correr, darte una ducha de agua fría. Uh, no sé qué has dicho tú también. Uh, gritar. Gritar, exacto. El grito primal. En un sitio. Porque yo, en, en, en mis épocas de que yo trabajaba con mi rabia, pues vivo cerca del mar. Y entonces resulta que me metí en el agua y cuando yo creía que ya estaba lejos de la playa, empecé a gritar como una loca, a hacer un grito primal. <risa> claro, se creían que yo me estaba ahogando. <risa> ¿Y de qué me vienen a salvar? ¿no? O sea, que hay que tener como tranquilidad. Ponerse en una vía de tren, por ejemplo. Y sacarla del cuerpo sabiendo que toda esa impotencia, esa rabia y esta frustración te dañan y que es tu responsabilidad sacarla de ahí, ¿no? Entonces, bueno, estas son maneras, y más que explico en el libro, a hacer un diario de estas rabias y liberarlas del cuerpo y perdonarlas con Ho oponopono, que esta sería una herramienta fabulosa, ¿no? Llegará a limpiar y perdonar eso que hay en ti que te está creando mmm, enfermedad y está creando malas relaciones y está creando malestar, ¿no? Pero para eso, fíjate que hay que reconocerlas sí. y saber cómo y saber cómo gestionarlas. Que esto es salir de la ignorancia. Saber que estos, uh, uh, estas herramientas y estos recursos están en ti. Y si además lo que haces es pedir la ayuda de tu divina presencia, de tu, la connivencia de tu alma, de tu ser uh, divino... Eso se convierte en una experiencia única en tu vida porque te sientes amada, acompañada, protegida. Es, es algo como establecer una relación con tu mejor amigo, el mejor amigo así del es, alma que nunca te traiciona. Es.
0: Así es. Imagínate que tú comentas acerca de, de, de escribir las rabias. Yo llegué a un punto el año pasado que yo ya no podía más con la rabia que cargaba, ¿sí? Y me estaba enfermando, muy maluco me estaba sintiendo. Y dije yo, bueno, yo voy a tener que hacer un cambio. Pero eso fue porque yo quise, porque ya tenía, ya quería yo hacer el cambio. Yo me voy a poner a escribir todos los días cómo están las emociones mías, y el día que me da rabia, escribo, o sea, lo pongo en el calendario, lo escribo y por qué me dio la rabia, y empecé así, y dije, lo voy a hacer por 90 días, porque 90 días es cuando uno puede hacer las, las transformaciones completas de, del ser, y empecé, el primer mes, claro, habían días que tenía rabia, lógicamente, porque uno no puede ser tan estricto con uno mismo, uno tiene que ir mirando dándose cuenta de lo que uno está haciendo, sin juzgarse, el primer mes, peleas, rabias, ok, yo miraba, decía, ok, ya sé de dónde viene eso, segundo mes, ya un poco menos, el tercer mes, mucho menos, me tomó cinco meses, no tres, cinco meses, para liberar eso que tenía, y cuando yo vi el, mi calendario completo, sin sin rayitas de rabia, dije, ya estoy, ya me sané, ya me sané, ya salió, pero es un constante, o sea, es un constante estudio de, de quitar, de, de quitarme de la ignorancia, de, 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 no, de actuar como, digamos, sin, sin reconocer absolutamente nada. Y gracias a Dios, cinco meses estudiándome a mí misma pude lograr la tranquilidad que tengo en este momento.
1: Genial, 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 porque esta es una experiencia que tú puedes compartir, que te empodera a ti y a todos, a, a las personas que lo cuentas, porque lo has vivido y lo has hecho, y luego también podemos decir que tampoco uh, tenemos que decidir no, no, no buscar acompañamiento, si esto es una rabia muy intensa, que realmente te altera mucho, pues hay herramientas preciosas como son las esencias florales de Bach, que sí. te ayudan a, a te ayudan a armonizar estas emociones. Puedes utilizar la homeopatía. Sí, puedes... Ah, muy bien, fantástico. ¿Ves? Genial, ¿no? Entonces, tenemos recursos uh, que son personales porque yo creo que en el tiempo en que vivimos precisamente yo creo que este libro, ahora no te puedo mentir, no sé si haya debe tener ya tres o cuatro años, no me acuerdo, pero creo que ha llegado en el momento oportuno, porque yo antes he escrito sobre otras cosas, como tú ya sabes, no? Sí. básicamente sobre los procesos de perdón, que creo que son la herramienta ideal para, para mantenernos uh, alineados y armonizados. Entonces, ahora yo creo que, que es imprescindible, porque es un manual de autosanación, el de la medicina del ser, que te saca de la ignorancia, te empodera con tu divina presencia y te da recursos propios con los cuales no necesitas ir a ningún hospital, ni, ni o sea, evitas el hecho de llegar a un estado que requiera atención médica profesional.
0: Tú sabes que en, en la Biblia, yo no soy religiosa, pero en la Biblia y en muchas cosas eh, dicen que el el templo de uno es uno mismo, el ser, el que está aquí adentro, el templo. Y cuando yo empecé en esta transformación hace como 10 años, mi transformación de vida, porque se ha tomado y sigue transformándose cada día, yo dije, bueno, cuando uno tiene una casa o la, donde uno vive, uno la, la debe mantener limpia. ¿Por dónde empieza uno a limpiar el templo de uno? Y me di cuenta que el perdón, cuando tú empiezas con el perdón, hacia ti y hacia los demás, empiezas a hacer tremenda limpieza. Y a medida que vas avanzando en el perdón, tú vas viendo dónde tienes que limpiar un poquito más o dónde tienes que arreglar un poquito más. ¿Qué opinas de, de, de eso que acabo de decir?
1: Pues creo que estás en línea, Gloria. Yo te admiro muchísimo, de verdad porque realmente eres un ejemplo vivo de que uno puede transformar su vida para bien, ¿no? Entonces, además ahora tenemos una situación planetaria que todo el mundo conoce, estamos en un proceso de ascensión, eso significa que los seres humanos hemos de vibrar en el amor universal y para eso pues, nos queda algo de camino. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora esa energía tan pura que está llegando al planeta está poniendo todo en evidencia, es decir, bueno, vamos a hablar como marujas, por ejemplo. Tú sabes que tú en casa puedes hacer una limpieza de maquillaje, ¿no? Es decir, Ay, todo queda bonito, pero no abras cajones, por ejemplo, ¿no? Sí, Mari
0: que... Carmen, ¿me permites un segundo? Que me están llamando, es algo importante. Un, un minutito, por favor, disculpa. Disculpa. Un, min un minuto. Voy a poner en, en mute. Un segundito. Perdón, tenía que contestar. La señora. Ok, tranquila, perdón que tranquila. te interrumpí. Ok, gracias. Tranquila.
1: Bueno, pues, uh, ¿vas a volver a hacer la pregunta o estamos en directo?
0: Eh, estamos en directo todavía. Perfecto. Eh, la pregunta fue...
1: Sí, sí, la sé perfectamente. Ok. Pienso desde... Estaba diciendo que uh, actualmente la, la luz es tan potente la que baja que nosotros podemos uh, hacer una limpieza que es como maquillaje, ¿no? Que dices, mira, pues ya está, ya está, ya está. Pero no abras cajones, ¿no? Exacto. Y ahora lo que nos invita a la vida es hacer los fondos, es, es limpiar y limpiar y limpiar, porque muchas veces decimos, bueno, pues esto ya está arreglado con esta persona, con mi cuñada, pero cada vez que la veo, pues arrugo la nariz, ¿no? Entonces es que no está, no está. Mm -mm. Hemos de llegar hasta el final, ¿no? Para realmente darnos cuenta de que podemos limpiar profundamente una relación y empezar a sentir amor incondicional por esa otra persona. Primero por nosotras mismas también, ¿no? ¿Mejor?
0: Total. So, para que las personas entiendan un poco más, más este tema, porque yo sé que hay personas que están, se están educando, se están abriendo a, a la nueva conciencia, digamos así. Cuando uno mira a una persona... Cuando uno ha tenido un problema con una persona y la mira con amor es porque ya se ha ido ese resentimiento que uno tiene con esa persona.
1: Tal cual. Yo siempre pongo el ejemplo de decir, si, si vas por la calle y te la encuentras, no necesitas cruzar de acera.
0: Ya está, ya está resuelto ese problema. Ese, ese, e, ese, incluso,
1: ese. incluso hasta te puede hacer bien, ¿no? Sentir, sentirte bien, saludarla tranquilamente y sentir que está bien.
0: Y la verdad que se siente un alivio muy grande en el corazón porque yo sí lo he experimentado porque me ha tocado hacer eh, momentos de perdón con, con personas y cuando uno ya libera esa rabia o ese, o ese esa cuestión que uno tiene contra esa persona, se siente una liberación grande y es como que uno quiere abrazar a esa persona y darle las gracias porque le enseñó la rabia, porque le enseñó esa parte. De, 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 de dar rabia, de tener ese, ese, ese momento, y también te enseñó a, a perdonar, a, al perdón, de pedir perdón.
1: Claro, en el curso de milagros, que es un máster de perdón, te dicen, nunca estás enfadada por la razón que tú crees. Y de hecho, tú seguramente tenías con esa persona una memoria anterior de, de malestar o de rabia o de impotencia o de frustración en tu infancia y las circunstancias o el tipo de persona ha hecho que tú proyectaras esta rabia contra ella y muchas veces no tiene nada que ver sino que nunca estás enfadada por la razón que crees te empiezas un trabajo y te pones pues a, a, a malestar con tu jefe porque te recuerda a tu padre a la autoridad de tu padre, a lo que no te dejó sí. hacer a... A veces puede ser el tono de voz o la actitud ¿no? o las palabras que te dice y automáticamente sale el programa inconsciente contra este personaje que generalmente es de tu historial más uh, antiguo, ¿no? de la parte de tu etapa prenatal, de la primera infancia, donde se van creando estas historias que no hemos resuelto porque en aquel momento no teníamos los recursos y que luego... Eh, hay una circunstancia en la vida o una persona que te lleva precisamente a darte cuenta de que te sale toda esa uh, rabia de dentro, ¿no? Cuando estás trabajando con otra persona a tu lado y a la otra no le pasa lo mismo. Igual hasta tiene un rollete con el jefe, ¿me explico? Así claro. es que no es él, es como tú lo vives. Cuando tú entras en esa conciencia de, de que todo está en ti, uh, en realidad, esto parece muy, muy fuerte, ¿no? Pero como es verdad, es que en realidad es cuando tú recuperas tu poder de estar bien. Porque ya no lo cedes a nadie más. Sabes cómo funciona y cuando tienes este conocimiento de cómo funciona la energía en el mundo, que es cómo funcionamos los seres humanos, enseguida te das cuenta de dónde está el problema.
0: Claro. Imagínate que mi gran maestro, mi gran maestro que fue mi padre, que fue un padre muy fuerte, muy muy violento, muy fuerte, él me enseñó a mí muchas cosas y cuando salí a la vida a trabajar, yo tenía problema con los hombres, en el claro, sentido claro. trabajando con ellos, tenía que imponerme más para que ellos me hicieran caso, porque o un tonito... O de la forma como me decían las cosas, ya, ¡pum!, ¿por qué me estás hablando así? Usted no me tiene que hablar así, usted no es mi papá, ta, ta, ta. yo me acuerdo, claro. cuando era la gloria inconsciente, ahora claro. yo ahora voy y digo, wow todo lo que yo he avanzado, pero me tocó a mí hacer el, el, el trabajo del perdón hacia mi padre, decir gracias padre, gracias maestro por haberme enseñado. A, a amar más a los hombres, a querer a los hombres, porque él me enseñó a mí que no todos los hombres son así, más sin embargo yo tenía esa visión en mi mente de que yo pensaba que todos los hombres eran así, hasta que con la vida aprendiendo, saliendo de la ignorancia, porque todos somos ignorantes en alguna en, en alguna, en alguna, área, pero saliendo de esa ignorancia siendo conciencia y me doy cuenta de que wow, qué grandes maestros he tenido yo en la vida, que me han enseñado muchas cosas de temprana edad pero entonces me di cuenta que soy consciente y que ya la puedo practicar y verla en los hombres. Y yo los amo, los quiero, los respeto, pero es porque tuve que pasar por, 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 esa, por esa etapa de mi vida.
1: Claro, porque el padre es el arquetipo de la autoridad. Y si tú estás retada con tu padre, estás retada con los hombres y con toda autoridad, con los policías, sí. con, con los médicos que te quieran imponer algo porque en realidad lo que está uh, poniéndote a prueba tu padre con esa autoridad es que tu yo ser, tu yo soy, crezca, que se imponga y que ponga límites. Y eso es lo que te enseña un padre autoritario. Claro, te lo enseña en una etapa que tú no tienes recursos. Exacto. Y por eso tienes que estar desarrollándolos hasta que te das cuenta de que realmente, bueno, pues ahora simplemente el que no te gusta o el que se intenta imponer, le dices hasta aquí has llegado y... Aquí estoy yo, aquí estás tú y están amigos, ¿no?
0: Exacto. So, que, que, ¿Tú crees que, que todos nosotros vinimos, con, bueno, todos venimos con un propósito? Así es. Pero si empezamos a ver que de todo lo que nos pasó a nosotros en la vida y vemos todos nuestros maestros como maestros, ¿tú crees que llegaríamos más fácil a la sanación en vez de sentarnos y decir «Ay, es que mi papá y mi mamá fue así, por eso yo soy así, por eso sigo así» ¿Tú crees que si sí, viéndolo a ellos, que nos entregaron la mejor oportunidad de, de aprender muchas cosas y verlos a ellos como maestros? Claro, ¿Sería esto es que, mejor?
1: Claro, Gloria, es que esto es salir de la ignorancia, porque cuando tú te das cuenta de cómo la vida te enseña, nosotros cuando venimos tenemos un propósito y una misión. El propósito es lo que hemos venido a aprender y eso está todo en nuestro núcleo familiar. El propósito es lo que hemos venido a aprender y hemos de hacer ese aprendizaje para entrar en la misión, que es lo que hemos venido a enseñar y a entregar. Es decir, que la vida está, está construida de forma magnífica. Por eso, cuando sales de la ignorancia y la entiendes, es muchísimo más fácil, como tú muy bien dices, empezar a sanarte. Porque ya tienes la conciencia y los recursos. Entonces los pones en marcha y los solucionas. Así es que realmente estamos en un proceso en el que eh, eh, estamos aprendiendo continuamente. Pero llega un momento que cuando hemos sanado nuestra historia familiar, nuestras uh, las uh, historias creencias kármicas, kármicas, las historias kármicas y la, las falsas creencias, por supuesto, claro que sí. Cuando ya hemos estado limpiando esto porque nos hemos dado cuenta de quién somos, por qué estamos aquí y cuál es la misión que tenemos, realmente la vida entonces entra en un, en un fluir que, como digo yo siempre, es con gracia, facilidad y belleza. Porque tú ya sabes quién eres, has limpiado tus relaciones kármicas, las cosas que has venido a aprender, ya te has puesto... Que antes has dicho una cosa muy importante, es que yo me puse a hacerlo es decir, porque muchas personas lo saben, pero no lo hacen. Saber no sepa savoir faire, como decía Malkowski. Entonces, tú puedes saber, y la, yo creo que es la, la, la enfermedad del tiempo que estamos viviendo.
0: Mm.
1: Información tenemos, pero por todas partes. Por Hay todas partes. una saturación de información. Hay maestros, sanadores, gurús y de todo por todas partes. Yo a veces hasta me aburro de decir las cosas que digo porque todas las personas que lo saben dicen lo mismo, con otras uh -huh. palabras, exactamente uh -huh. lo mismo. Y se puede aplicar a todos los campos, pero ¿cuántos nos ponemos a hacerlo? ¿Cuántas personas vienen a la consulta, me llaman en las consultas por Zoom o por teléfono lo que sea? Ay, ¿qué está pasando? Esto es... es que tengo este libro y le digo, bueno, pero es que me lo he leído. Bueno, pero ¿lo has aplicado? Es que es mejor aplicar una herramienta que leer 10 libros como tú hiciste en los nueve meses o en los cinco meses.
0: Cinco meses.
1: Cogiste una herramienta que es el perdón, lo aplicaste cinco meses y te liberaste. Entonces, si la herramienta es buena, da igual la que uses. Lo importante es que te pongas a hacerlo.
0: Claro, y, y lo que tú dices es verdad. Hay muchas personas que hablan, 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 hablan y no hacen absolutamente nada. Claro. Y, y, y esto no es de juzgar, sino que es, es sería, o sea, necesitamos más gente que hable de esto para poder ayudar a, a la humanidad, porque so, la humanidad es, es gigante y una o dos personas no podemos hacer to, completo el trabajo. Pero entonces los que estamos aquí adelante hablando de estos temas. Hay que ponerlos en práctica y hay que mostrarle, a la, no mostrarle, pero que la gente se dé cuenta de los cambios de uno. Yo sé que yo llevo ya dos años y medio en, en haciendo mi programa de depresión, ansiedad y postestrés traumático. Y yo les hablo siempre de que yo estoy en constante transformación, que uno cree que porque yo estoy aquí, yo soy perfecta. Yo soy perfecta, yo soy perfecta para para lo que soy yo, pero cometo muchos errores. Porque es que tenemos también que quitar esa palabra que es que somos imperfectos. No, somos perfectos para lo que somos. Lo que, somos, lo que hacemos es, es, nos equivocamos, lógicamente, pero somos perfectos para lo que somos.
1: Claro. Y las, las equivocaciones, como tú dices, son oportunidades de aprendizaje. Es decir, cuando yo me equivoco, es más, en Estados Unidos, cuando las personas que van a... a a acceder a cargos altos desde el punto de vista del organigrama de la empresa uh -huh. y en, el, en su currículum Vitae explica tanto los éxitos como los fracasos.
0: Yes. No hay
1: ni una sola persona exitosa en el mundo que no haya fracasado. Por ejemplo, el Trump se arruinó dos veces, pero es un hombre capaz de generar abundancia infinita en su vida y en su, en su trayecto. Es decir, si tú estudias de verdad, las personas, ahora no recuerdo y no quiero mentir, uh, no sé qué, qué um, presidente famoso de Estados Unidos, muy famoso, pero no quiero decirlo porque no estoy segura, se presentó, pero no sé si 17 veces. Es decir que uh, hemos de cambiar nuestra manera de pensar sobre los fracasos, sobre las, la, la, lo que creemos que hacemos mal, no hay nada mal, Es una, todo es un aprendizaje. Entonces, si no lo hago mal, como cuando empiezo a caminar, si no me caigo y sé que me tengo que aguantar y buscar el equilibrio, y si no, a nadie se le ocurre coger en volandas al niño para que no se caiga, porque si no, ¿cómo va a aprender a caminar? Pues somos eso, hijos de, de un universo maravilloso en, en proceso de aprendizaje. La Tierra es una escuela, es una, es que univers, la, es una universidad.
0: Es la, en la escuela para llegar al cielo.
1: Claro, claro. Claro, por eso, por eso nadie se puede poner aquí, ni de maestra, ni de guru, ni de nadie. Si yo fuera una maestra, no estaría aquí. Estoy enseñando lo que he venido a aprender. Es decir, eh, 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 el, el, el vivir es un continuo aprendizaje, como tú muy bien decías antes, que estás cambiando continuamente. Y nosotras, y todo está cambiando continuamente. Tú tienes ¿Qué? una planta, en una planta en casa fantástica, preciosa, te compras la que tiene la flor más bonita. Y al paso de los días la flor se marchita y sale una semilla. Y la semilla cae al suelo si le permites y luego sale otra planta. Es decir, la vida es movimiento, es cambio. Y cuanto más fluyas en este movimiento con la conciencia de que eres un ser divino y perfecto y que no hay nadie más en el mundo igual que tú, que no necesitas compararte con nadie, que no tienes que hacer las cosas como hace otra persona, que lo más importante es que te conozcas y que la salida de la crisis siempre, siempre, siempre
0: es hacia adentro es el, el turismo interior sí. el turismo interior sí. con, con muchas aventuras sí, 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 sí ¿tú tienes algún retiro pronto en, en, en eurera
1: lo que tengo ahora eh, lo primero que tengo ahora es un curso de la medicina del ser que vamos a hacer en, para el 2 y el 9 de abril que lo vamos a hacer uh, online para que todas las personas de, de habla hispana y de América lo puedan disfrutar, que es precisamente para empoderarnos en nuestra, en nuestra propia sanación. Y estoy organizando viajes, retiros en Europa, pero van a ser para mm, el solsticio de verano, no están todavía cerrados, porque bueno, ya sabes cómo está el mundo y hemos uh -huh. de... Uh, pues organizar muchas cosas y tengo para el solsticio de verano y para final de año, pero todos en España No esta vez no es por el mundo entonces lo que hago por el mundo es lo online, que es la medicina del ser online, el 2 y el 9 de abril que luego si podemos compartimos la información si quieres
0: claro que pues sí, si hay
1: alguna persona interesada claro que ya sí, te, ya te enviaré el flyer, no sé si lo tienes
0: no, no lo tengo,
1: pues ya te lo pondré en el, ahora te lo pondré en el okay. en tu whatsapp para que lo puedas compartir
0: eh, ¿Con quién lo vas a hacer, el taller? Yo,
1: lo voy a hacer con, la, con las, los cursos de Luz y Amor, con, con Clarita Cote, que es mi promotora en América, y, y uh, con Claudia Vázquez, que son sí. el equipo de los cursos de Luz y Amor.
0: Así y, es. Sí. Aquí les pongo la información para los que quieran eh, registrarse en el curso de Talleres de Luz y Amor que va a ser virtual, no te tienes que mover de tu casa, virtual, eh, puedes hacer preguntas, eh, también pueden comprar el libro, la medicina del ser, porque una vez que tú compres el libro y vas a estos talleres vas a estar como más educada, digamos a salir de esa ignorancia más educada de poder aplicar mucho más. Eh, eh, el, el tema del perdón de hacer muchas cosas para poder llegar a la transformación y pueden encontrarlo en talleres de luz y amor, aquí está el Instagram de ellas, si no si se sienten que no entienden la, dónde pueden encontrar el taller, también me pueden escribir a mí, a mi Instagram a Gloria Gold 1111 o también aquí en mi Facebook, en el Messenger me pueden preguntar y yo con mucho gusto las puedo dirigir donde pueden encontrar para, para hacer el taller de la medicina del ser ¿Qué algo más quieres a, a, a agregar en el día de hoy que estamos ya pronto para cerrar?
1: Bueno, so, solamente eh, eh, bueno, pues subrayar esa, esa idea de descubrir quién eres, que es un camino, este turismo interior. Me ha encantado esta palabra, te la voy a, a copiar. Es la copié
0: en un taller que hice con, ah, con Liliana López. Espectacular.
1: Perfecto. Pues genial, porque ese turismo interior realmente te lleva a lugares mágicos y maravillosos y también a veces a un profundo pozo para, porque te permite descubrir cuáles son las razones de, por las cuales tú uh, actúas como actúas y entonces tienes la capacidad y el poder de comprarte un billete, un billete de primera a otro lugar mejor, uh, más acorde con, con tu alma, con tus deseos, con tu creatividad, con, bueno, para construir esta vida maravillosa que todos queremos... Celebrando la vida con alegría. Así es, es. Es posible. A Así través es. de la manifestación. De, yo, siempre, yo tengo una frase que me gusta mucho, que es uh, manifiesta el ser que eres. Nadie más lo puede hacer por ti.
0: Y cuando tú hablas del pozo, cuando estamos en el pozo, también nos podemos acordar del pozo que le tiramos la monedita y pedimos eh, y pedimos un milagro o pedimos un, no sé, pedimos un milagro o algo que pase eh, importante para nosotros. Ese es el pozo de la oscuridad, que te tiran una monedita para que tú la cojas y puedas transformar. Y yo lo he hecho millones de veces y millones de veces he sido bendecida cada vez que descubro la luz dentro de esa oscuridad. Así es. Bueno, gracias. muchísimas gracias Mari Carmen por estar gracias aquí en el día de hoy. Gracias, es gracias una bendición tenerte. Sí. Es un, te admiro mucho. Gracias por ser mi gracias. maestra, por enseñarme, por darme todo ese apoyo que me has dado incondicional en muchas situaciones de, de, de mi vida el año pasado. Y te agradezco por estar aquí en gracias. Unbreakable Life with Glory. Y nos vemos la próxima vez.
1: Hasta siempre.
0: Hasta siempre.
1: Quédense, quédense con Dios.
0: Así es. Gracias. 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 Te voy a poner en en, 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 green, en el green room. Y si me puedes esperar, chévere. Y si no, nos vemos pronto en, en, en alguno en, en algún otro momento. Listo. Gracias. Gracias. Así yo puedo Gracias. despedir mi programa. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, acabamos de ver un, un episodio espectacular que para mí es como el pilar del principio de tu sanación, de tu transformación. Eh, como como dije anteriormente, el turismo interior, irnos hacia adentro, eh, empezar a mirar nuestros corazones, dónde nos duele, por qué nos duele, cuáles son las rabias que tenemos, por qué le cargamos la rabia a las personas, qué fue lo que nos hicieron cuando estábamos chiquitos sin juzgar para poder llegar a, a ver la, la luz y para sentirnos mejor y sentirnos más livianos y sentirnos como que, wow cada vez me siento mejor y ese es mi lema. Yo siempre digo, yo hablo de la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático para que siempre te sientas mejor y ese es mi tema y ese es mi lema y ese es el, el trabajo que estoy haciendo para mí y para ustedes. De todas maneras, les, les doy unas bendiciones muy grandes, les doy muchas gracias por estar aquí. Hoy martes no es un horario habitual, pero hoy lo tenía que hacer porque... Todo en la vida tiene una excepción y como la misión no tiene ni horario ni tiempo, pues la misión se hace en, cual, en el momento que se tiene que hacer con las personas que se tienen que hacer. De todas maneras les doy muchísimas gracias y acuérdense que soy la creadora y la fundadora del podcast Hombre Copo Life with Glory, como el programa Hombre Copo Life with Glory. Y para que las personas entiendan qué quiere decir Hombre Copo Light with Glory es la vida increíble, incre inquebrantable de gloria. Sonada, los veo los veo mañana que tengo otro pro, tenemos dos programas mañana en la mañana en español a las 8 de la mañana hora de Miami y vamos a hablar de milagros, vamos a hablar de parejas, vamos a hablar de muchísimas cosas y en la tarde vamos a hablar de una vida simple, pero se va a hacer en inglés. Los quiero mucho, gracias por estar aquí en el Hombre life with Glory y los veo pronto. Los veo mañana a las 8 de la mañana hora del este y 3 de la tarde. Hora del Este en inglés. Hablamos mañana. Los veo. Los quiero mucho. Bendiciones. Chao, chao.